0: ‫שם חיזבאללה מנצל את העבודות ‫שמבצעת ישראל לאורך קו הגבול ‫כדי לעורר מהומות.
1: עימות בין הממשלה לבין הסתדרות המורים. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הצהיר שהקואליציה תפעל להתקנת מצלמות בגני ילדים מלידה ועד גיל 6. זאת בעקבות כתב האישום נגד הגננת המתעללת באילת. מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, תקפה את ההחלטה ואיימה כי אם ההצעה תקודם, ההסתדרות תנקוט בכל האמצעים לבלימתה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר. ומזג האוויר למחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי ותיתכנה סופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש קל משיטפונות. אלה החדשות שעורך עומר עוזרי. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות אייס, המציעה את אייס זייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה למרפסת ולגינה.
1: אייס. עכשיו בגלי צה"ל, נעמה סיקולר וישראל פישר עם החיים עצמם. בורך
3: בן נצר. מה שקורה עכשיו
2: עכשיו, 64 דקות בגלי צהל, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל, והיום, איתי באולפן, נעמה סיקולר, שלום לך, ערב טוב.
4: שלום ישראל, כיף, ש... כיף להיות פה.
2: כן, כיף שתטענו, נגיד עורכת העיתון גלובס, הוא פרשנית כלכלית, יש לנו הרבה מה להספיק בשעה הקרובה, אנחנו נדבר עם מנכ״ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטרן, שורת החלטות עברו היום ברשות מקרקעי ישראל, הטבות למשרתי מילואים, וננסה להבין ממנו גם אם תהיה באמת ירידת מחירים באופק, רק אתמול התלוננו פה בתוכנית על כך שקבלנים במצוקה והתחלות הבנייה, מה לעשות, לא עולות. לא. <אף> <אף>
4: ואנחנו נדבר גם על השקל שממשיך לטפס, וזה קורה בדיוק הקיץ שלנו. לצד זה גם נראה, נראה, שמחירי החופשות יורדים, ועל זה לדבר עם אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר.
2: אני כבר חושב טוב טוב על החופשה שלי, מקווה שהיא תהיה בקרוב. אני מציינת לעצמי. כן. נגיע גם לנתונים שפרסמה היום רשות התחרות, מהבדיקה שלה על ריביות הבנקים. הם גילו ש-4 מיליארד שקלים לא חזרו לציבור בעצם, אם הייתה פה תחרות בתחום הכל-כך חשוב הזה. ונחזור גם לחוק מילצ'ן, וננסה להבין מה הוא בכלל אומר, אחרי שראש שי... האופוזיציה יאיר לפיד העיד היום במשפט נתניהו. כן, אתה
4: יודע, ישראל, כולם מדברים, פוליטיקה-פוליטיקה, אבל נדבר על הכסף שמאחורי הפוליטיקה, ונסיים עם פינת בעל ערך, מיזם אחד בשבוע שמנסה להפחת העולם. למקום טוב יותר, והפעם חברה ישראלית שמתרגמת קטעי קול בזמן אמת לשפת הסימנים באמצעות בינה מלאכותית, ולמי זה עוזר? זה עוזר לחרשים, אבל זה יהיה בסוף השעה שלנו, ישראל, הכותרת שלך?
2: אני לא יכול להשתחרר עדיין ממחדל החשמל של יום שישי בשניים ביוני, שבמסגרתו שלוש מאות אלף משקי בית נותקו מהחשמל, היום, מתברר שגם בכנסת לא משחררים מזה, היו שני דיונים בנושא, אחד בבוקר בוועדת הכספים ובצהריים בוועדת הכלכלה. תשמע, earth... מה קרה כשמאיר שפיגלר פגש את סמי תורג'מן בדיון היום בוועדת הכלכלה בראשות חבר כנסת דוד ביטן מהליכוד?
1: אם היינו מקבלים הנחיה להפעיל ולייצר חשמל, היינו מייצרים חשמל, נקודה.
0: שפיגלר. ההנחיה שלנו הייתה להניע את רוטנבורג לחמוד. זה
5: לא כרגע. נקודה. גם נקודה,
2: ליבת המחלוקת בין שני הגופים, מרדכי שפיגלר, מנהל חברת החשמל, החשמל מאיר שפיגלר, סליחה, חשמל. מנהל חברת, מנכ"ל חברת החשמל, וסמי תורג'מן, יושב ראש חברת ניהול המערכת, מתווכחים אם הייתה הוראה להפעיל את תחנת הכוח באשקלון, שחברת ניהול המערכת הייתה צריכה להגיד, או לא הייתה הוראה שכזו, וזו... אפילו לא השאלה החשובה ביותר. אנחנו רואים פה קצר בתקשורת בין שני גופים כל כך חשובים וסדרה של תירוצים משני הגופים האלה, למה הם לא עומדים ביעדים שלהם ולמה רשת הולכת החשמל לא עומדת ולמה יהיה מחסור עוד כמה שנים. וישראל
4: נזכיר את התוצאה, התוצאה הייתה ש-300,000 איש ישבו בשישי הצהריים אחר הצהריים ללא חשמל. נכון. הייתה התוצאה. מדהים.
2: בשיא של שרב. והם מתווכחים מי אחראי לזה? מי
4: שלח את המייל או לא שלח את המייל.
2: נכון מאוד, וזו בדיוק הבעיה של המשק הזה. אנשים, תשבו ביחד, תוותרו על האגו, ותתחילו לעבוד ולדאוג לנו ולתכנן לעתיד את משק החשמל. כי בעוד שלוש שנים, אני מזכיר לך, אומרים שכבר לא יהיה מספיק חשמל גם בשגרה, אז יהיו הרבה יותר הפסקות חשמל.
4: וכמובן שהולך ונהיה חם יותר, ואני, הכותרת שלי, ישראל, שר האוצר מינה היום את יוסף ספי זינגר ליושב ראש רשות ניירות ערך. יש פה חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות זה מינוי מקצועי של אדם מוערך, בעל רקע רלוונטי. ספי זינגרמן, 44, הוא שותף במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, ולשעבר בכיר במשרד המשפטים, הוא מי שהיה אחראי על תחום חדלות הפירעון. אבל עכשיו נגיע לחדשות הפחות טובות. המינוי הזה מגיע לאחר חודשים. ללא יושב ראש לרשות ניירות ערך, כאשר שורה ארוכה מאוד של משרות רגולציה פיננסית, כמו למשל מנהל רשות המיסים, מנהל רשות שוק ההון והכלכלנית הראשית באוצר, עומדות מיותמות. אז על מה אנחנו נאחל לכולנו? קודם כל שורה של מינויים טובים, אכיפה אפקטיבית, עידוד השקעה בחברות ישראליות וחיזוק הבורסה הישראלית. בהצלחה, יושב ראש רשות ניירות ערך החדש.
2: באמת צריך להגיד לו בהצלחה, וגם יש את המינוי החשוב ביותר ששכחנו ממנו בסוף השנה. אתה רומז
4: אולי לנגיד בנק ישראל?
2: בדיוק, נגיד בנק ישראל, וזה באמת אה, מינוי שאי אפשר אה, להפריז בחשיבות שלו, כי אין מה לעשות, הוא קובע, הוא מקבל כאן את ההחלטות.
4: וצריך לומר ישראל שבעצם, איזה החלטה צריך לקבל? האם להאריך את כהונתו של הנגיד הנוכחי? או לא להעריך אותה. נדמה לי אם אני קוראת נכון בין השורות מההתנהלות, אפילו של הנגיד עצמו, פרופסור אמיר ירון, הוא עצמו לא חושב שיעריכו לו, אולי זה מגיע על הביקורת שלו על הרפורמה המשפטית. בכל מקרה, למינוי הזה יכולה להיות השפעה גם על המצב רוח הכלכלי, ואנחנו יודעים שכלכלה ופסיכולוגיה מחוברות להן יחדיו, ולכן זה דבר שיכול להשפיע תאורטית, לפחות בזמן הקצר, אגב, לא, בז... לא בטווח הארוך, לא צריך גם להפריז בזה. גם על שאר השקל דולר וגם על המניות בבורסה.
2: ועל הכיס של כולנו.
4: כי ככה זה בסוף, החיים עצמם, החיים אה?
2: החיים עצמם, כן, נתחיל. אז נתחיל באמת עם uh, היום שורה של החלטות שקשורות לשוק הדיור, גם נתונים שפורסמו אתמול. Uh, לצורך העניין הזה נגיד ערב טוב למנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, שלום. שלום, ערב טוב לכולם.
5: אז תספר
4: לנו בקצרה ככה, ממש בקצרה, איזה החלטות התקבלו היום ומה להערכתך יהיה האפקט שלהם.
5: טוב, אז קודם כל אני שמח להגיד שבאמת בתום יום ארוך ודיון פורה, הצלחנו להעביר במועצת מקרקעי ישראל את החלק הראשון, זאת יריית הפתיחה של הבשורות המשמעותיות בתוכנית הדיור שלנו.
4: אוקיי, מה הם?
5: בעצם ההחלטות שעברו, קודם כל, אנחנו העברנו את מודל דירה בהנחה, את הגדלת אחוז ההנחה בדירה בהנחה מ-20% ל-25% והגדלת תקרת ההנחה ל- 600, עד ל-600,000 שקל, כך שאם בעבר מרבית ההנחות ניתנו במרכזי הביקוש ובמרכז הארץ היום אנחנו מגדילים את ההנחות במרכז הארץ, אבל מגדילים אותן לא עוד בפריפריה, אלא גם מחוץ לאזורי הביקוש, במעגל שני ושלישי לתל אביב ולמרכז הארץ. בנוסף, העברנו קדימות לחיילי מילואים, מתן זכאות וקדימות להורים, לילדים של נכים רתוקים. במקביל, וכל אלה
2: הלורית. בעצם יקבלו עדיפות <אח> בהגרלות האלה של דירה בהנחה ויוכלו לרכוש אותן בקלות כן, רבה יותר.
5: כן, בעצם מנגנון, מנגנון ההגרלות מאפשר ככה שעד היום נכים הוגרלו ראשונים, אחר כך יש הגרלות של תעדוף של בני מקום, היום הכנסנו עוד שני פרמטרים, שאחד זה חיילי מילואים, שתיים זה קדימות להורים של ילדים נכים רתוקים. כמה הגרלות ונח... כאלה
4: מתוכננות בתקופה הקרובה?
5: אנחנו מתחילת השנה עומדים על כ-14,000 הגרלות, אנחנו מאמינים שעד לסוף השנה אנחנו נגיע לכ-30,000 הגרלות. וזה קרקעות דירות. שיש להן
4: היתר בנייה, זאת אומרת זה משהו שמרגע שמגרילים אותו כבר קורה, או כמה שנים אחרי זה מחכים לדירה?
5: לא, כאשר, סליחה, כאשר אנחנו מגרילים דירה, אנחנו מגרילים דירה אחרי שיש קבלן שזכה בקרקע, פרק הזמן עד שעולים על דירה... זמן בנייה של דירה במדינת ישראל כיום אורך כשלוש שנים, ככה שבכל מקרה אנחנו נמצאים באירוע של שלוש שנים. יש מקומות שזה לוקח יותר. אחד הדברים שאנחנו עסוקים בהם עם חברת בקרה שבדיוק נלקחה לטובת זה, אנחנו עוברים מכרז-מכרז, מקום-מקום, הגרלה-הגרלה, ומוודאים איך אנחנו מקצרים בהם את לוחות הזמנים. יופי, אז רגע, אז... אבל אני רוצה רגע אחד אז... להתייחס... ברשותך, ברשותך, אני רוצה רגע אחד להתייחס... כן, בבקשה. ולהסתכל כשאנחנו מסתכלים על שוק הדיור, אנחנו רואים שוק שיש בו ביקוש והיצע. אחד הוקטורים, או אחד המשפיעים הגדולים ביותר בסוף על מחירי הדיור, זה עולם הביקוש וההיצע. בכלכלת שוק חופשי, כשהביקוש וההיצע פוגשים את עצמם בנקודת שיווי משקל נמוכה יותר, אנחנו רואים מחירים, קודם כל אין מחירים עולים, ואנחנו יכולים לראות גם כן גרף של מחירים יורדים. אחד האתגרים החדשים שלנו זה אתגר הריבית. זה לא סוד שנעשו פה כמות של שיווקים בשנתיים האחרונות, כמעט פי שתיים מה שנעשה פה חמש שנים קודם. ואם נלך מ-2010 עד 2015, אנחנו נראה שנעשה בממוצע כ-25 אלף עסקאות בשנה, שיווקים בשנה. לא, רגע, אחר אז, אחר אז אחר אחר אני אנסה רגע אחר, לחתור
4: לשורה התחתונה. מה אתה מנסה אל... לומר, שבנק ישראל עם העליית הריבית הוא לומר... זה
5: שהשם? אני, אני מנסה לומר... שבשביל לבוא ולהגדיל עצה, אנחנו צריכים לבוא ולהפעיל את כל הכלים העומדים לרשותנו. כמו מה, בינתיים התחלות הבנייה
2: היא... כופרות, אנחנו... אנחנו רואים אחרי שבשנה שעברה אתה ציינת שבאמת היו הרבה יותר התחלות בנייה, בינתיים, ברבעון הרביעי של 2022 היו פחות מ-15 אלף דירות שהתחילו להיבנות, וזו ירידה של 23 לעומת התקופה המקבילה.
5: נכון, אחד. כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו מורידים, אנחנו אחד מההחלטות, ופה אני מנסה להשלים, אנחנו מורידים את מחיר המינימום במכרזים, גם במרכז הארץ וגם מחוץ לאזורי הביקוש, כך שאותם יזמים שאולי לא ניגשים למכרזים, והם בסוף, בסוף, התוצר של התחלות בנייה, דירה זה עובד מה שנקרא, מסלול הייצור של דירה זה עשר שנים. אנחנו מתחילים לתכנן את הדירה, ברגע שהדירה מתוכננת, הדירה משווקת. ברגע שהיא משווקת, אנחנו רוצים שתהיה עסקה, ואחר זה ועכשיו זה עובד כמו משפך. ככל שאנחנו מגדילים את כמות הכניסה שנכנסת למשפך, אנחנו נמשיך ונראה את הקצבים המשיכים. הורדנו את מחיר המינים במכרזים, העברנו היום במועצה פריסת תשלומים בפריפריה, כך שאם פעם יזם זכה במגרש, הוא היה צריך לשלם את כל הכסף תוך 90 יום, היום 30% מהסכום הוא צריך לשלם תוך 90 יום, ואת השאר הוא צריך להשלים תוך שנתיים. סל הפתרון אחר שאנחנו הרגע, מדברים פרקטים... עליהם, להתמודד גם במגזר העירוני וגם במגזר הכפרי, לבוא
4: ולראות איך אנחנו מגדילים את, מגדילים את הביקוש. מעולה. אחרי גבוה בוא תיתן לנו גם להשחיל שאלה בגלל שזה לא, אתה יודע, זה רעיון, אנחנו רוצים לשאול ואנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו עבור המאזינים שלנו, ואני חושבת שאחת השאלות שהכי מטרידה את המאזינים שלנו, יש שאלה, אוקיי, נהדר, מתי נראה ירידת מחירים? כי אנחנו רואים פה ושם בשוליים, אנחנו עוד לא רואים ירידת מחירים של ממש.
5: אני לא יודע לענות מתי, תרא, מתי נראה ירידת מחירים, אנחנו רואים במכרזי המקרקעין ירידה של עד 30% במחירים שיזמים שמים למגרשים. כשאנחנו באים, והיום העברנו בין ההחלטות, העברנו החלטה שיזם לא יכול לבוא במרכאות ולתגור על קרקע, אלא יש טיפול באורכות. כך שיזם שזוכה בקרקע במכרזים של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הוא צריך לעלות על הקרקע תוך פרק זמן ידוע ומוכתב מראש עם מסלול של קנסות כשאדם זוכה בקרקע ואנחנו מכריחים אותו לעלות ולבנות ואנחנו ממשיכים כמו שאמרתי את המגמה, שאם נבנו פה בחמש שנים של בין 2010 ל-2015 25 20, אלף שיווקים, עלינו ל-50 אלף, עלינו ל-100 אלף. אם נשמר את ה אלף האלה בשלוש שנים הקרובות, אנחנו את... נראה פה המשך של התחלות בנייה, מול... של 70 אלף התחלות בנייה בשנה. כשהצורך המשקי הוא 60 אלף, אנחנו יכולים לבוא ולראות את המחירים מתמתנים כבר היום. יהודה מורגנשטיין, אתמול את דיברנו כאן.
2: את זה. אתמול דיברנו כאן בשידור עם ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, והוא הזהיר מכך שבגלל הריבית שעולה, קבלנים עשויים פשוט להתמוטט, וככה לא משנה אם אתה מוריד בעצם את המחירים ב-30%, קבלנים לא יוכלו לעמוד בתנאים האלה, יקרסו, וגם הלקוחות יאבדו חלק ניכר מהכסף שלהם אולי את הכל, וגם אנחנו לא נראה עלייה בהתחלות הבנייה, ולכן המחירים לא ירדו.
5: מחיר קרקע נגזר משני פרמטרים, ערך הקרקע, ערך הדירה ועלות הפיתוח. כשאנחנו הולכים באזורי המרכז, ערך הקרקע יכול להישחק, כי בואו נניח שבאזור המרכז קרקע ליחידת דיור נמכרת במיליון שקל, כשמתוכם 800,000 שקל זה ערך קרקע ו-200,000 שקל זה עלות פיתוח. עלות פיתוח היא עלות קבועה. אפשר לנסות לרדד אותה, אבל בסוף היא עלות קבועה. ערך הקרקע באזור המרכז במכרזים נשחק, במקום לשלם על, על uh, קרקע מיליון שקל ישלמות 900, או אפילו פחות, כמו שאמרתי, ירידה של 30%. האם אתה, אתה חושש, אני לא, שואלת את השאלה של
4: ישראל, האם אתה חושש ליציבות של קבלנים? אנחנו, לא, אבל אנחנו לא בשיעור מקרו-כלכלה. האם אתה חושש ליציבות? כרגע אנחנו
5: לא מזהים, אנחנו לא מזהים כרגע קריסה של קבלנים. כשאנחנו באים והבאנו קרוב למיליארד שקל להאצת נדלן בשביל לממן מכסף תקציבי, מכרזי, מחוץ לאזורי הביקוש, בשביל שהקבלנים לא יקרסו כלכלית. זה בשביל שהשוק הזה יוכל להמשיך ולעבוד.
4: מעולה. עכשיו תראה, אני אגיד לך, אני שומעת אותך ואני שומעת דברים מאוד טובים ואני שומעת עשייה והכל נהדר וטוב ויפה. אבל שמעתי בסוף השבוע האחרון, קראתי אה, בדה מרקר גם את אה, שמואל סלאבין, שהוא מונה להיות יושב ראש ועדת יוקר המחיה, והוא אומר, המדינה איבדה שליטה על שוק הדיור, המחירים יעלו בפראות. למי להאמין?
5: קודם כל, אני חושב שמה שנקרא, נשב ונחכה ונראה. אני לא רוצה לבוא ולהיכנס לשאלה אם המחירים יעלו בפראות או לא, אני לא חושב שהמגמה כרגע שאנחנו רואים זה מחירים עולים בפראות, אני חושב שיש פה כרגע, נקרא לזה ככה, אנחנו, בכל... הכלכלה והפסיכולוגיה קשורים אחד לשני. אני חושב שככל ואנחנו נהיה קונים נבונים, אני מדבר רגע אחד מפוזיציה כאזרח במדינת ישראל, קונים נבונים, ואנחנו נמשיך לבוא ונתמקח עם הקבלנים בעת הזאתי, ואנחנו נמשיך לבוא ולקנות מצד אחד, אבל להיות קונים נבונים יותר, בסופו של דבר יש עשרות דירות כרגע שנמצאות אצל היזמים במלאי.
2: רגע, אז אתה אומר אנחנו... לקנות דירות עכשיו, אנחנו... לנצל את התקופה הזו עכשיו, לא, למרות אני, הסיכונים אני עם הריבית אני... הגבוהה והאי-הוודאות הכלכלית שיש עכשיו בשוק.
5: אתה שואל אותי עכשיו כאזרח האם לבוא ולקנות דירה? התשובה היא כל אחד יבוא ויעשה את שיקוליו, אני לא בא ועונה על זה. אני בא ואומר שכרגע אנחנו רואים כבר את המגמה של עצירה במחירי הדיור. זאת לא אמירה שלי.
4: אתה יודע, דיברנו, אנחנו לקראת סיום, אבל דיברת בהתחלה על ההגרלות ועל ההנחות, ואתמול יצאו גם נתונים של הכלכלנית הראשית על מחיר למשתקן, ושם אנחנו רואים כתוצאה מהעובדה שקונים דירה או מגרילים דירה ומקבלים אותה אחרי 3-4 שנים, ואנחנו כן בסוף נמצאים במציאות של עליית מחירים מטאורית במדינת ישראל, גם אם כרגע אנחנו מדשדשים, לאורך זמן המגמה היא אך ורק עלייה, ואנחנו רואים שניתנו בעצם הנחות. מפליגות אפילו לפעמים מיליון שקל לדירה, במיוחד במרכז ולא בפריפריה. האם זה נראה לך הגיוני?
5: התשובה היא לא, ולכן היום עברה החלטה שבאה ומגבילה באופן אפקטיבי את ההנחות במרכז ל-500,000 שקל מחוץ לאזורי הביקוש ל-600,000 שקל. בשביל לאפשר לתת ליותר לי אנשים לזכות בהנחה. ואנחנו חושבים, וזה אולי מה שאני מנסה להגיד, שיש קשר בין אזורי הביקוש למחוץ לאזורי הביקוש. בסופו של דבר, בעולם של כלכלה חופשית, ואולי אני אגיד משפט, אמרתם על מחירי הדיור, קיים חוסר הלימה מובהק בין, נקרא לזה, הרצון של האזרח הישראלי, לבין היכולת שלנו כמדינה לבוא ולעשות ול- הוקוס פוקוס ולשנות מחירי הדיור ולהוריד אותם 30 אנחנו כמדינה, שום עלינו אחריות לאפשר לשוק לעבוד. זה אומר, מצד אחד, לתת ליזמים את הכלים שיוכלו לבוא. ולזכות במכרזים ולעשות עסקאות ולהתחיל התחלות בנייה מצד שני לבוא ולתת לאנשים את האפשרות שיהיה היצע מספיק גדול וחלופות מחוץ לאזורי הביקוש, שיהיה טרייד אוף. אם בן היום, במודל החדש, יכול לזכות בדירה, אם 30 אלף אנשים יזכו בדירה בהנחה מחוץ לאזורי הביקוש והם בין 600 ל-800 אלף שקל לדירת שלושה או ארבעה חדרים, זאת בשורה שיכולה להשפיע גם על מחירי הדיור במרכז, כי תהיה בעצם אלטרנטיבה לאנשים. היו תקופות שתכננו במרכז. צריכה שתהיה במרכז.
4: תחבורה טובה כדי שתהיה אבל אנחנו חייבים לסיים, אני חושבת שהמסר היה ברור, אז תודה רבה לך, יהודה מורגלשטיין, ואיך אומרים, הצלחתך הצלחתנו.
6: תודה.
2: תראי, בשבועות, בחודשים האחרונים, עורכי החדשות, לא עיתונים כלכליים, אלא גם פה למשל בגלי צה"ל, מאוד אוהבים דיווחים על דולר. זה מעסיק את הציבור, והבגמה... פברואר, מרץ, הייתה תגובה. ונגיד,
4: זה הפך להיות איזשהו סוג של ססמוגרף, ככה למצב הרוח, אפילו הלאומי אני אגיד, שלא לומר ססמוגרף למצב הרפורמה. אתה יודע, ישראל, השווקים חכמים, השווקים מתמחרים אירועים הרבה לפני שהם קורים ברוב המקרים, והשאלה היא מה אומר לנו מה I שקורה אומר, עכשיו.
2: אז רק אני אתן את המספרים, לנכון, נכון להיום, שערו היציג של הדולר, הוא שלושה שקלים וכמעט חמישים ותשע אגורות, האירו הוא שלושה שקלים ושמונים ושש אגורות, אני מזכיר לך שבתחילת השבוע שעבר האירו היה ארבעה שקלים וארבע אגורות. פער עצום בתוך זמן מאוד קצר ואחרי מגמה באמת מאוד ברורה של רק היחלשות השקל, פתאום אנחנו, המגמה התהפכה מאז, מאמצע השבוע שעבר. ולכן אנחנו רוצים להבין מה קורה בשוק עם מודי שפריר, אסטרטג ראשי בתחום השווקים הפיננסיים בבנק הפועלים, שלום, ערב טוב. שלום רב.
4: אז מה קורה? מה השווקים מתמחרים? מה שומעים בחדרי <אח> המסחר?
6: אז תראו, כמו שציינתם, מה שקרה מתחילת השנה זה שהמחלוקת סביב הרפורמה המשפטית הובילה להיחלשות ניכרת בשער השקל, למרות שהנאסד"ק עלה בחדות, ולרוב יש קורלציה שלילית מאוד גבוהה בין הנאסד"ק, ברגע שהנאסד"ק עולה, לרוב השקל מתחזק ולהפך. מה שקרה מתחילת השנה זה שבגלל המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית, השקל דווקא נחלש בחדות, וגם הנגיף ציין בסוף מאי שהפיחות העודף, שאפשר לקרוא לזה פרומת הסיכום עומד על עשרה אחוז. ובכל זאת בימים <אח> האחרונים
4: ראינו סוג של היפוך מגמה, מה זה אומר? נכון,
6: נכון עכשיו... חשוב לציין שעליית פרמיית הסיכון באה לידי ביטוי בעיקר בשוק המט"ח, גם בשוק המניות, פחות בשוק איגרות החוב הממשלתיות. ובשבוע האחרון באמת היו קולות בתקשורת על פשרה אפשרית בבית הנשיא, ולאור זאת טבעי היה לראות שדווקא בעיקר השקל זה הוא שהתחזק לאור הקולות בתקשורת. ראינו גופים זרים שבעיקר קנו אופציפות על הדולר שקל, על האירו שקל, נכנסו לפוזיציות יותר של על השקל, ואכן ראינו שהשקל הוא בחמשת
4: בעולם. מדהים, אתה יודע, יש ככה שמועות כל הזמן בשוק ויש תהיות וסימני שאלה, גם ישראל וגם אני ניסינו לברר.
2: בבוקר, דיברנו, כשדיברנו היום בבוקר. אם בנק
4: ישראל מתערב או לא מתערב, כי לבנק ישראל יש איתות מטח משמעותיות ויש לו יכולות להתערב בשוק המטח, הוא נמנע מזה בכל החודשים האחרונים, אני מעריכה ומאמינה בשל החשש שכל מעשה שלו ייראה כאיזשהו איתות פוליטי, בנק ישראל מתערב לפי מה שאתה יודע.
6: תראו, בנק ישראל פעם אחרונה שהתערב והצהיר על כך זה היה במרץ 2020 שהוא בא ונתן נזילות, סיפק נזילות דולרית למערכת, הוא לא מכר דולרים בזמנו לגבי מה שקורה
2: עכשיו מרץ 2020, עוד 20, עוד 20, עוד רק עוד נזכיר, קורונה. שיא תקופת הקורונה, שקל אז צנח בחדות עם כל האי ודאות שהייתה אז
6: נכון, כרגע בנק ישראל לא פרסם שום דבר, ולכן את השאלה הזאתי ספציפית, מה קרה בשבוע האחרון צריך להפנות לבנק ישראל. כפי שאמרתי, אנחנו ראינו וגם דיברנו עם הרבה גופים זרים שבאו וניצלו בעצם את הפתיחות אחת שהיה יחסית עד אז, עד לשבוע האחרון, כדי להיכנס לפוזיציות יותר של לונג על השקל, של התחזקות השקל.
2: יש לנו קצת פחות מחודש עד החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל, בעשרה ביולי, אם אני זוכר נכון. אתה חושב שיכולה להיות השפעה להתחזקות של השקל לגבי ההחלטה הזו של בנק ישראל?
6: כן, בהחלט, בגלל ש... תראו, בנק ישראל, הנגיד, אמר ברעיונות לתקשורת אחרי ההחלטה האחרונה, שבגדול הוא די רמז על כך שבנק ישראל לא ירצה להעלות עוד את הריבית, כי הריבית כבר נמצאת שואה ברמה מרסנת יפה, שכבר מעיבה על הכלכלית. הוא כן ציין שבנק ישראל יוכל להעלות שוב את הריבית אם האינפלציה תפתיע כלפי מעלה. או אם השקל ימשיך להיחלש. ולכן, בהחלט, התחזקות השקל ממתנת את הסיכויים להעלאת ריבית כרגע בחודש יולי. צריך לראות גם הארצות המופת לגב...
4: בארצות הברית יעשה מחר ביחס נכון. לריבית. נכון, וביום חבישי מתפרסם, כן,
2: ביום רביעי, וביום חבישי מדד המחירים לצרכן כאן בישראל. כן. זה, נכון.
6: זה מאוד ישפיע, שני הנתונים האלה. אני יכול להגיד לכם שנכון לעכשיו השוק מתמחר 40% סיכוי להעלאת ריבית בחודש יולי של בנק ישראל. אני חושב שהסיכוי הוא מעט נמ הם לא יעלו את הריבית בחודש יולי, גם בגלל התחזקות השקל, גם בגלל ההערכה שהאינפלציה לא תפתיע בחודש מאי כלפי מעלה, ולכן בהחלט השאלה אם האם השקל משפיע, אז כן, הוא בהחלט משפיע, כי יש לשקל השפעה משמעותית גם על האינפלציה. אז בראייה הזאת זה גם על ריבית בנק ישראל בסופו של דבר.
4: שאלה לסיום, אתה יודע, דיברנו על השוק שמתמחר ומרגיש ככה דברים עוד לפני. רוצה לשאול אותך הערכה שלך לגבי הנושא של רווחי הבנקים, זה גם נושא שנמצא בכותרות, רווחי יתר של הבנקים, אולי להטיל מיסוי על הרווחים הכבדים, ואחרי ירידות חדות במניות הבנקים אנחנו רואים שבוע טוב, השוק מתמחר שלא יהיה מס כזה.
6: תהיי, אני פחות מתעסק, האמת היא, בתחום שזה ספציפית המניות, ובטח שלא יכול להעיד על מניות הבנקים. סיבכתי אותך,
1: ככל... <laughs> סיבכתי <אני, laughs> אותך.
6: ככל, אבל ככלל, אני חושב שמה שקרה בשבוע האחרון לא ספציפיתי להגיד על מניות הבנקים, בכלל, בכלכלה המקומית פה זה זה היה הקולות שדיברו על uh, התמתנות או ציפייה לפשרה, הם אלה שהובילו גם לעליות אחדות בשאר השקל, גם לעליות uh, באופן יחסי בשוקי האג"ח בהשוואה לארצות ציינתי קודם בכלל, ככלל כל המדדים הם äh,
2: תבחרו פרמיה סיכון גבוהה יחסית של מדינת ישראל. כן, מודי שפריר, אסטרטג ראשי, תחום שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, תודה רבה לך. בשמחה, תודה לכם. הדברים שלו מעניינים עבור נוטלי המשכנתאות, אבל אם אנחנו מתייחסים, חוזרים לא רגע עזמם? לשקל, כן. אני בימים אלה מרפרש, מרענן כל הזמן את העמוד של הטיסות, עוד לא בחרתי יד, אבל אני כבר חושב לאן אני אטוס. שאלה היא אם ההתחזקות הזו של השקל יכולה להוריד באמת את מחירי החופשות. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
0: שלום, ערב טוב.
2: נו, אז אנחנו מצפים לירידה במחירים, חדשות טובות לפחות, משהו? כן,
0: אני חושב שמדובר בחדשות טובות, שאגב מצטרפות לחדשות טובות נוספות, וזה הירידה במחירי הדלקים. השמועות או הדיבורים על כך uh, שיש איזשהו הסכם uh, uh, קרוב uh, באופק uh, בין ארה״ב לאיראן גורמות uh, לכך שהרמת שה, uh, המחירים של uh, הנפט uh, גם יורדת ויש פה תופעה שגם השקל uh, מתחזק מצד אחד ומחירי uh, הנפט יורדים מצד שני אז כמובן uh, ישפיע ומשפיע על מחירי uh, הכרטיסים ההתחזקות של השקל ב- התקופה האחרונה היא מובילה באופן אה, ניכר את אה, ש... עלויות החופשה בחו"ל ובכלל אנחנו אה, רואים שוק בוגר, שוק אה, שהוא שונה לחלוטין ממה שקרה ב, בשנה שעברה. בשנה שעברה בתקופה הזאת אה, היינו בקיץ הראשון אחרי הקורונה והמחירים אה, עלו וטיפסו ועלו וטיפסו ב... גם בשבועות האחרונים ובתקופה שקדמה לעונה הבוערת ולקיץ ועכשיו אנחנו נמצאים בשוק שהוא יציב יותר, בוגר, רמות המחירים... מאוחר מדי ל- להזמין ל-
2: כרטיס. כרטיסים עכשיו לחופשת הקיץ, יולי-אוגוסט?
0: לא, ממש לא, אני גם חושב שהמחירים מאוד מאוד נוחים, בטח בהשוואה... לעלויות של חופשה בישראל, ובטח כשלוקחים בחשבון גם את העלויות עצמן של המחיה בישראל, אנחנו רואים ביעדים שלנו רמת ביקוש גבוהה, ואני מעריך. טוב,
4: אמרת עכשיו משפט קצת עצוב, כן? בעצם בואו... לחו"ל כי פה יהיה אבל אתה יודע... יש שינוי מגמה להבנתי גם אי. בעוד היבט, ואתה יודע, אם התרגלנו שאומרים לנו תזמינו מראש, כי מי שמזמין מראש כרטיסים ואת החופשה, אז המחירים יותר זולים. אנחנו רואים שדווקא עכשיו, אם אני לא טועה, תגיד לי מה המגמות שאתה מכיר, להזמין מי שהזמין חופשה מראש, או מי שמזמין חופשה היום, נגיד ליולי, לי, לחודש הבא, דווקא מצליח להשיג יותר בזול. מה קורה שם?
0: אני חושב שזה נורא נורא תלוי בחברות התאוצה. יש היום שני מודלים שמובילים. יש חברות שמתחילות את תהליך המכירה בזול, וככל ששיעורי התפיסה עולים, כך גם רמות המחירים. אנחנו פועלים בדרך הזאת, כך שמי שמזמין היום ב- בישראל, יציג מחיר יותר, גבוה יותר, נמוך יותר היום, בהשוואה ל... מי שיזמין בעוד חודש נגיד לאוגוסט, משום ששיעורי התפוסה יעלו, וככל שאמרתי, ככל ששיעורי התפוסה יעלו, אז בעיצותיהם כמובן המחירים יעלו, ויש כאלה שמוכרים ובדקה ה-90, אם הטיסה לא עומדה לאט, אז מורידים תחום. מה היעד הכי אטרקטיבי שלכם בקיץ הזה?
4: מה היעד הכי מבוקש?
0: יש מספר יעדים אטרקטיביים, קודם כל יש לנו גם יעדים חדשים, אנחנו פתחנו את אלבניה, פתחנו את חניה שבקריפים, אנחנו טוסים עם הרבה מאוד טיסות לרודוס, לבטומי. אבל לאן אנשים אוהבים לטוס?
2: מה הם הכי קונים?
0: היעד המוביל שלנו בקיץ הזה זה בטומי שבגאורגיה, מספר שתיים זה רודוס, יש הרבה מאוד טיסות לאתונה,
4: לגיעבד. טוב,
0: יפה, <גיד> מעניין מאוד. הטיסות הקצרות הללו הן טיסות שרמת המחירים שלהן נמוכה, משום שמדובר <אד> בטיסות שהן מרוחקות <מה> בערך עד <אד> שלוש שעות מנתבג, ואז עלות הייצור שלהן יחסית נמוכה, ומי שטס ליעדים הללו נהנה פעמיים, פעם אחת <אד> מזה שהטיסה לא... ארוכה מפרכת ופעם שנייה מזה שעלויות הטיסה נמוכות יותר ולכן החופשה זולה יותר וכמובן המחירים ביעדים הללו הם הרבה יותר
2: נמוכים. אז עכשיו גם השקל ש... נמוך יותר, אבל תגיד, עכשיו אנחנו נצטרך לשלם גם למשל על הטרולי שאנחנו נרצה לעלות למטוס או תיקי גב כמו שהיו דיווחים על כך?
0: אני לא חושב שעכשיו תצטרך לשלם על הטון, אני חושב שמה שקורה זה שאנשים בסוג של פוסט-טראומה, ממה שקרה בעונה שעברה, בעונה שעברה כל הענף יצא מהקורונה והיה מחסור חמור בכוח אדם שהתבטא בכל הנקודות שקשורות בפונקציית הייצור, זה קרה גם בחברות התעופה עצמם, גם בשדות התעופה עצמם. השוק היום ערוך, מוכן, עם חידשים טכנולוגיים שנועדו גם לקצר תורים וכולי ואנשים יכולים לחזור ומה שנקרא לטוס עם מזוודות. התופעה שהייתה שנה שעברה הביאה לכך שהרבה מאוד
2: אנשים... אבל לא תגבו תשלום נוסף של... על הטרול.
0: לא, אנחנו גובים תשלום נוסף על הטרולי, אני למה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים... מעדיפים לטוס עם טרולי ולא עם מזוודה ופשוט אין מקום לכל הטרולים הללו mm-hmm. ואז כשמגיעים לטיסה אז אנשים מתחילים להתווכח איזה טרולי עולה למטוס ואיזה לא וכדי להימנע מהוויכוח מה, מה הזה ולעכב את הטיסה ולא לצאת בזמן ולמנוע חיכוכים בין האנשים עצמם ובין הצוות, אז איך אפשר לקבוצ את התקציב הזה? אתם יודעים, אנחנו את מדברים ככה על
4: חופשות בחול, וזה נחמד, ו- ואיזה יעדים, והטרולי, ומחירים, וביקושים, אבל לי יש השערה. תשמעו, החיים נהיו פה יותר יקרים, דיברנו על זה, הריבית עולה, היא עולה הרבה יותר ממה שמשפיע המטבע, המשכנתא מתייקרת, החיים בכלל פה יקרים. אני לא בטוחה שלאנשים יהיה את אותו כסף ואת אותם יכולות לטוס כמו ש... שהיו להם בשנים קודמות, וזה כבר פחות משעשע ומצחיק, כן.
0: אבל, אבל מה שאת אומרת, הוא לא בא לידי ביטוי בזוכות נתב"ג, נתב"ג שובר שיאים מדי חודש, וגם ביוני אני מעריך שתנועת הנוסעים בנתב"ג תהיה גבוהה יותר בכ-10% מאשר ביוני שנה שעברה. בסוף, שוב, צריך לזכור, עלויות החופשה בחו"ל הן נמוכות, עלויות השהייה הן נמוכות. ו... תערי המחיר בחופשה מול השהייה, אפילו בבית, הם לא כאלה משמעותיים.
4: הלוואי ואתה צודק, ונפרגן לכולם שזה... גם את החופש.
2: כן, אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכם. כמה הודעות, ואז הסכומים שהבנקים מרוויחים ולא מגלגלים אלינו, פינתנו אהובה באה על ערך עם חברה שמסייעת לחרשים באמצעות כת- תרגום קטעי קול בזמן אמת לשפת הסימנים באמצעות בינה מלאכותית, מיד חוזרים.
4: אה, קטורזה, מה
0: קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור
1: הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה שקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. תגיד! לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית? ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בי של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בי משרד המורשת ורשות העתיקות. מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי אסקרוס,
7: ויטארה. איגני <אז> סוויפט וג'ימיני פרטים באתר
3: מועדון חבר או חייגו כוכבי 9955 עד שבעה ביולי חבר זה הכל
7: בשבילך חבר החברים של נטשה בפסטיבל מדיטרני אשדוד <אז> תקופה חגיגי בליווי תזמורת האופרה הקאמרית, מנצח ומאבד, אילן מוכיח. מחר, שמונה בערב, אמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, נעמה סיקולר וישראל פישר עם החיים עצמם.
2: חזרנו, שלום נעמה סיקולר.
4: כן, שלום ישראל, ואנחנו עם רווחי הבנקים.
2: רווחי הבנקים, כן, רשות התחרות חשפה היום את תוצאות הבדיקה שלה. הכותרת היא ש-4 מיליארד שקלים לא חזרו לציבור, וכדי לתת לנו את הפרטים על הבדיקה הזאת, נמצא איתנו אלעד מקדסי, סגן מנהל מחלקת שווקים ברשות התחרות. שלום, ערב טוב.
1: שלום, שלום ישראל, שלום
2: נעמה. אז מה מצאתם?
1: אז מה שהצגנו היום בעצם זה חלק מהממצאים ש... שאספנו כאן במסגרת בדיקה שאנחנו עורכים בתחום ש... בשלבים האחרונים שלה, והממצאים שהצגנו היום הם ממצאים שהם יותר ממצאים כמותיים, בסופו של יום הם מתכתבים עם תמונה תחרותית שאנחנו רואים בתחום הבנקאות, לאו דווקא בתחום הפיקדונות, אלא בתחומים נוספים. אנחנו רואים תחום שה... שונים רואים בו תמונה תחרותית שונה, לקוחות חזקים יותר, עסקים גדולים, רואים יותר אפשרויות תחרותיות, רואים גם אפשרויות מחוץ למערכת הבנקאית, לעומת זאת לקוחות אה, 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 כמו עסקים קטנים, כמו משקי בית רגילים, אה, רואים כבר תמונה אחרת, אנחנו רואים שהבנקים ממעטים להתחרות באופן אגרסיבי, זה הלקוחות של זה, בדרך כלל הם ממוקדים כל אחד בלקוחות שמנהלים אצלו, אה, אצלהם חשבון אה, עובר ושב. ואתם אומרים שהפער מה...
4: זה הוא 4 מיליארד שקלים, אני יכולה להניח שהבנקים הגדולים, הסכומים אצלהם גבוהים יותר מהבנקים היותר בינוניים וקטנים?
1: זו <אז> תמונה שאנחנו רואים... כתמונה אחידה בכלל הבנקים, יש לציין, בלי, לא כולל בנק ווין זירו לעניין הזה, כמובן כל בנק לפי היקף פעילותו, אבל התמונה היא, היא, היא תמונה אחידה. את אומרת 4 מיליארד שקלים, אז חשוב להסביר איך, 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 מה עומד מאחורי המספר הזה. אז באמת ראינו הבדלים בריביות שמקבלים על פיקדון במגזרים שונים. אנחנו רואים שבתקופה האחרונה, כמו שכולם מכירים, על, ריבית בנק ישראל עלתה, ריבית הפריים כמובן עלתה במקביל, ועבור חלק מהמגזרים רק חלק מעליית הריבית התגלגלה לפקדונות. אז אם אנחנו מסתכלים, ניקח לקוחות שהם אנשים פרטיים, אנחנו, אם נשווה משקי בית ללקוחות בנקאות פרטית, שזה בדרך כלל לקוחות עשירים יותר ועם ו- פעילות רחבה יותר בבנקים, אז אנחנו רואים שעבור הלקוחות של בנקאות פרטית 89% מהעלייה התגלגלה לעלייה בריבית שלהם. לעומת זאת, עבור לקוחות פרטיים, רק 68% מעליית הריבית התגלגלה אה, ל, לריבית שהם מקבלים על פקדונות. אם אני אדבר במונחי ריבית, אז ניקח חודש, ש, אה, אה, חודש שהנתונים, אה, נתוני הריבית רגע, ש... רגע, רק ש, אני עושה סדר בכותרת. כן.
2: שוב, העשירים כן. נהנים יותר.
1: בדיוק, גם בהקשר הזה, ו, 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 ובמונחי ריבית אולי זה יהיה ברור יותר, הריבית המשוקללת, אם אנחנו אה, אה, בודקים את זה בצורה ממוצעת לכלל לקוחות הבנקאות הפרטית, אה, היא 3.87, זה נכון לפברואר אה, השנה. לעומת זאת, ריבית משקוללת למשקי הבית, 2.74, כלומר יותר מ-1 הבדל. <אח> פער. בן... ה... ודרך אגב, זה למרות שמשקי הבית, בדרך כלל ובאופן ממוצע, הפיקדון שהם א- א- <presented> נוטלים הם לתקופות יותר ארוכות אז היינו מצפים דווקא לראות א- א- בהיבט הזה אחרים, הבדלים אחרים הבדלים הפוכים. אבל אתה יודע
2: אלעד השאלה הגדולה היא אנחנו רואים את כל הפרסומות הנחמדות של הבנקים שאנחנו רוצים אותך ובוא אלינו ואנחנו נותנים הטבות ודברים טובים אנחנו רואים שזה שוק מאוד ריכוזי הבדיקה שלכם מעלה פה שאין תחרות אמיתית בין הבנקים בהרבה מאוד תחומים האם רשות התחרות יכולה לעשות משהו בנושא הזה חוץ מלהציף את זה בפני ועדות הכנסת?
1: בוודאי, בוודאי. זאת, זאת מטרת הבדיקה. מטרת הבדיקה היא לא רק לאסוף נתונים. הצגנו היום חלק מהדברים, ואנחנו מתמקדים ב, כרגע בצעדים. בלחשוב על צעדים שהמטרה שלהם היא אחת, לאלץ את הבנקים להתחרות זה בזה, כמו שהם מתחרים מול המגזרים שציינתי. הבנקים לא יעשו את זה מתוך, מתוך רצונם שלהם, אין להם שום תמריץ להתחיל להתחרות אגרסיבית זה בזה, הם נהנים מהמצב הקיים, אנחנו רואים את זה גם מהנתונים וגם מהכירות שלנו עם מה שקורה בתוך הבנקים, יש לנו מסמכים גם מתוך הבנקים, והבנקים ילכו לכיוון הזה רק אם אנחנו נאלץ אותם לקרוא. למרות שאתה יודע, ב- אלעד, ב-
4: ב- בשבועות כן. האחרונים אנחנו שומעים הצעות למסות אותם ביתר, ואנחנו שומעים איזה... <laughs> אתם התחלתם לבדוק, ואנחנו שומעים דברים, ובכל זאת, לשיטתך או לפי מה שאתה מכיר, הבנקים עדיין לא משנים את ההתנהגות שלהם?
1: נכון למה שאני מכיר, וגם מה שאני רואה בצורה פומבית אה, 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 בימים אלו, אני לא רואה שינוי פרדיגמה בהיבט הזה. כשיהיה שינוי כזה, כולנו נרגיש אותו. אה, אנחנו נראה לדוגמה איך בנקים ינסו להשיג, ובצורה אגרסיבית, לקוחות של בנקים אחרים ולהציע להם פקדונות. אם את ואני אשתמש בבנקים מסוימים כדוגמה, הדוגמה, אם את את בנק הפועלים הולך ומנהל בצורה אגרסיבית קמפיין במטרה להציע א- 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 פקדונות בריבית תחרותית ללקוחות של בנק לאומי או של בנק מזרחי, ואם אז תראי את בנקים אחרים מבין. באים ומגיבים, ומגיבים, ומנסים במרכאות כפולות לגנוב את הלקוחות של הבנק ש... א- 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 שניסה לנקוט במהלך נגדם, אז אתה מבין שמשהו ש- ש- פה השתנה. וזה מסע ארוך עם הרבה חסמים שאנחנו מנסים להסיר אותם בשנים האחרונות זה אחר זה והבדיקה הנוכחית היא עוד שלב המסע הזה. מתי תסיימו אותה? כן.
2: מתי yeah. את הבדיקה הזו?
1: אז אנחנו... יחסית ב- 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 לקראת סיום הבדיקה, אנחנו בשלבים אחרונים. אנחנו לא מזמן הוצאנו אה, סבב שלישי של נטון, דרישות נתונים לבנקים במטרה, במטרה להשלים אה, נתונים לצורך הבדיקה. אה, עכשיו, אה, דרך הסיום, תלוי מאוד ב- ב- אה, בתוצאה הסופית של הבדיקה, אה, יש לנו מחו- מחויבויות משפטיות. אה, ברור. אה, כתלות בצעדים הספציפיים, אז גם יש לנו מחויבות להתייעץ אה, במקרים מסוימים. כן.
4: המאזינים שלנו, הם יכולים לעשות משהו? זאת אומרת התמקחות, בקשה, מעבר בנק, לחץ, משהו אקטיבי שאנחנו כצרכנים עושים יכול לסייע?
1: בוודאי, אחד הדברים שאנחנו רואים, וזה חוזר על עצמו בכל בדיקה שאנחנו עורכים בשוק הבנקאות, שלא רק, שהבדלים לא קיימים רק בין מגזרים ברמה הכללית, בין בנקאות פרטית למשקי שציינתי, יש גם... הבדלים בתוך המגזרים. בנקים מתייחסים אחרת ללקוחות ש... מנסים לדרוש תנאים יותר טובים, מאיימים לפעמים בלעזוב את הבנק וללכת ולעבור לבנק אחר. לקוחות מעורבים יותר משיגים תנאים יותר טובים, רואים את זה בצורה מובהקת. גם אסטרטגיה של הבנקים שבסופו של יום מול לקוחות שכן יש איום שהם יאבדו, הם ייתנו להם תנאים יותר טובים. אז בוודאי לכל לקוח יש את האפשרות לבוא, להיות מעורב יותר, לדרוש תנאים יותר טובים, זה בדרך כלל עובד. פרדיל, להתמקח, להתמקח, להתמקח,
2: להתמקח. אלעד יוסי. מקדסי, סגן מנהל מחלקת שווקים ברשות התחרות, תודה רבה. תודה. תודה רבה לכם. והיום
4: תשמע, אני חייבת להגיד לך רגע לפני שאנחנו צוללים לכלכלה, נגיד מילה כללית אולי, לפחות לדעתי ממה שאני ראיתי מהדיווחים, הרבה מהומה ללא מהומה, לא, לא, לא כצעקתה, ובכל זאת, זו דעתי. כותרות
2: יפות, כן. אנחנו שנינו אורחים לא. ועיתונאים. כי זה סק,
4: כן. סקסי וזה מעניין, יש לנו יושב ראש אופוזיציה שמגיע ל... 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 להעיד נגד ראש ממשלה, ובכל זאת, אבל לא משנה, אנחנו, אנחנו אמרנו בואו נתמקד בזווית קצת אחרת, בזווית הכלכלית, מדברים על חוק מילצ'ן, מה זה חוק מילצ'ן, מה מילצ'ן היה אמור לקבל, מה הם אותן הטבות מס, הן טובות, הן לא טובות בעיניים אובייקטיביות, בכמה הן מסתכמות, הוא היחיד, יש אחרים, אז אנחנו נעשה רגע את הכלכלה שמאחורי הפוליטיקה.
2: נכון מאוד, ואני חושב שהם הרבה מאוד מספרים והרבה מאוד דברים שהרבה מאוד אנשים לא יודעים. ערב טוב לעורכת הדין, טלי ירון לשעבר נציבת ערב טוב. אז מה יש לנו באמת בחוק הזה? מה הוא אומר?
8: אני, אני אגיד לך, כדי להבין את החוק הזה, אנחנו צריכים לחזור אחורה לשנת 2003. שנת 2003 הונתה שיטת המיסוי בארץ, והיא עברה למיסוי פרסונלי במקום טריטוריאלי. זאת אומרת, כל מי שעלה לישראל, מיד הפך להיות חייב במס בישראל, על כלל ההחמקות שלו בעולם. ברגע שזה קרה... החליטה המדינה, ובצדק, לתת איזה שהם תקופות הסתגלות לעולים החדשים.
2: תקופות שבהם הם לא חייבים במס בישראל, אלא להכניסות שלהם מחוץ לישראל. כלומר, אם אני איש עסקים השני... עשיר מצרפת, השני... שהיו לי הרבה עסקים בצרפת, ואני רוצה לעשות עלייה לארץ, כדי שזה לא ירתיע אותי, אז נתנו תקופת הסתגלות עם פטור כזה.
4: נכון. רגע, נכון. בואו נגיד, תקופת הסתגלות זה, זה לא חודש, חודשיים, זה, מדברים... ו... על... לא, זה בין חמש לעשר שנים. אוקיי.
8: זה תלוי בתקופות, תלוי בשנים. עד פה אנחנו לא הגענו לחוק מילצ'ן בכלל. הגענו, זה, זה ניתן לכלל עם ישראל, בלי קשר לשום הטבה, לשום... אה, מה קרה, או איך הגענו למושג הזה חוק מילצ'ן? בשנת 2008, כמדומני, אה, אולי אחר כך, באו ל, ל, לכנסת וביקשו לאנשים שמשקיעים תכומים גדולים בארץ, זאת אומרת לאנשים שיש להם הרבה כסף. לאפשר להאריך את תקופת ההטבות לעשר שנים לעשרים שנה כנגד זה שהם ישקיעו זאת אומרת כאן זה כבר ניתנה הטבה לא למעבר אלא הטבה שמעודדת
4: השפעות בישראל. כלומר באו לאנשים <אז> עשירים מאוד אמרו להם אם אתם מגיעים לישראל אתם עושים עלייה לישראל ואתם תשקיעו <אז> בישראל אנחנו <אז> ניתן, עשר לכם... עשר כן. ניתן לכם תקופה מאוד מאוד ארוכה לא של פטור מתשלום מיסים. נכון
8: עכשיו, עוד לא באו אליהם, באו, הכניסו ל, 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 לתוך החוק אפשרות לקבוע את זה בתקנות. זאת אומרת, אפשרות ששר האוצר יקבע את זה בתקנות. זה בסמכות שר האוצר. וזה כל הסיפור של, של חוק, חוק מילצ'ן. מילצ'ן. כן. נכון, שניסו להפעיל את התקנה הזאת. כן. אז השאלה הייתה אם מפעילים את התקנה הזאת, קובעים חקיקה שתאפשר לאנשים שמשקיעים סכומים גדולים בארץ ל, ל, לקבל תקופת הטבות נוספת של עוד עשר שנים. היה זה היה נקרא חוק מילצ'ן שלא עבר בסוף. אוקיי, okay, אז רגע, לא... אז עכשיו,
4: עכשיו בואו נעשה את זה רגע פרסונלי על מילצ'ן, ואמרנו, מילצ'ן, ארנון מילצ'ן אמרו, בעצם אמר מה שהוא רצה לפי, לפי הסיפור ולפי עדויות, הוא רצה לבוא לישראל, הוא רצה להעביר לכאן את הכסף שלו, והוא רצה תקופה מאוד מאוד ארוכה, בעצם איזושהי הערכה יותר גדולה ממש, <אח> מכזו שניתנת <אח> לאזרחים רגילים או לעולים חדשים רגילים, לא לשלם מיסים בישראל, וזה כל הסיפור. שאותו כי אותה הבקשה כביכול שניתנה ללפיד ולנתניהו, ושנתניהו אמר זאת החלטה טובה. נכון? זה
8: הסיפור. נכון, נכון. למה רשות,
4: רשות המיסים התנגדה לזה? כי
8: רשות המיסים, כבר ב-2003 ב- כנראה כן הייתי מנהלת רשות המיסים, אנחנו החלטנו שמגיעה תקופת הסתגלות ל- לעולים חדשים. אבל לא חשבנו, גם אז וגם בהמשך, שנכון להאריך את תקופת ההסתגלות הזאת. לאנשים, רק בגלל שהם משקיעים בישראל, בשביל זה יש חוקים אחרים, יש חוק עידוד השקעות הון, יש הטבות מסוגים שונים. לא צריך בשביל זה לתת פטור ממיסים לתקופה ארוכה יותר, ולכן הייתה התנגדות. זאת
2: אומרת, לא במסגרת המסלול הזה, יש מסלולים אחרים, וצריך להגיד... יש מסלולים
8: אחרים שלא נותנים פה עם מקלות. את אומרת, ישראל מספיק אטרקטיבית
4: להשקעה, ואם אתה בא לכאן, יש כאן שיעורי מס מאוד מאוד נמוכים על השקעות גדולות, בעיקר בפריפריה, לא צריך לתת את הפטור הזה. אגב, רק אנחנו קודם כל חייבים להגיד שוב, החוק הזה לא עבר, הוא לא קיבל את ההטבות, אם הוא היה מקבל אותם, היה לדעתי מדובר בהטבות מס של מאות מיליוני דולרים. נכון, אבל זה לא רק
8: לו. לא. זה
4: לכל
8: מי שהשקיע בישראל סכומים גדולים, וצריך להיאמר שכשאנשים מהסוג הזה הרבה פעמים עוברים ממדינה למדינה כדי לא להתחייב במיסים, ולא משהו... זאת אומרת לא שכשנגמרת
4: מסוג... התקופה, זה מה שנקרא תכנון מס נכון. או תכמון מס, תקראו לזה איך שאתם רוצים. תכנון.
8: כשנגמרת התקופה הם עוברים למדינה אחרת ומשם מקבלים שם מחדש הטבות אחרות. אנגליה נותנת 17
2: שנה של כתוב. אה, נו, יפה. לא, לא,
8: לא. בלונדון היו שיותר נוח, אגב, לא כרגע כי האינפלציה שם הורגת. כן,
2: נוראי. אז יש מקומות אחרים שנותנים לא פחות
8: הטבות מההטבות האלה.
2: כן, וככה, זה בדיוק הסיפור. אז עורכת הדין טלי ירון אלדר, שעבר נציבת מס הכנסה, עשית לנו סדר בדברים, תודה
4: תודה
2: רבה. תודה. ארז טוב. שוב עלה לכותרות ג'ורג' סורוס. המיליארדר, שצריך ל... יש לך
4: תחביב סורוס, ככה גיליתי.
2: האמת היא שיש לי תחביב סורוס. כן, הוא מסקרן אותך. הוא מאוד מסקרן אותי. אני אגלה פה שהוא למד בבית הספר היסודי עם סבא שלי בבודפשט. אה,
4: אז עכשיו גילו את מקור הקשר. אבל זה משהו, לא
2: קשור, הם לא שמעו על קשר. אבל הוא באמת הוריש, הודיע שהוא מוריש במפתיע לבנו אלכס, את כל הונו ואת הפעילות של הקרן שלו. וצריך להזכיר למאזינים, מי זה ג'ורג' סורוס ומה בעצם.
3: הקרן הזו עושה שלום לכתבינו כתב חדשות החוץ ברק בטש. שלום נעמה וישראל, המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס הפתיע את סביבתו ולא רק אותה כשהודיע שבנו, אלכס סורוס בן ה-37, ירש אותו בניהול אימפריית ההון שלו, ששווה לפי הערכות למעלה מ-25 מיליארד דולר. למי שהשם מצלצל מ- מוכר ולא יודע מאיפה, ג'ורג' סורוס ידוע בשל השקפותיו הליברליות ותרומתו לארגונים בעולם המייצגים את עמדותיו. קרן החברה הפתוחה של סורוס מקצה כמיליארד וחצי דולר בשנה לעמותות זכויות אדם בעולם. בארץ ת שמאל, בין היתר לארגונים שוברים שתיקה ועדאלה ועוד לרבים אחרים. בשל המעורבות הגבוהה שלו והתרומות לארגונים ליברליים, סורוס גם חשוף ללא מעט ביקורת ברחבי העולם, בעיקר מצד תנועות ואנשים שמרניים. בשנים האחרונות הוא עלו השערות שבנו ג'ונת'ן בן ה-52 ואחיו הגדול של אלכס, הוא זה שיירש את האימפריה של אביו. יש שטענו שג'ורג' כלל לא יוותר על השליטה, טענות אותן אישר סורוס במספר ראיונות בשנים האחרונות, ואמר כי הוא לא זו השתנתה עכשיו. יש איזשהו נימוק, תירוצים, שהעניק ג'וג' סורוס להחלטה הזו? אז כן, בריאיון לעיתון הוול סטריט ג'רנל האמריקני, הוא אמר כי בנו אלכס והוא חושבים באופן דומה אה, על אופן הניהול של האימפריה, ובהקשר הזה צריך לומר שהוא לא התייחס באופן ישיר לתרומות הנרחבות שנעשות בשמו, אה, ואם הוא מצפה שבנו ויורשו ימשיך אותן, אבל גם הבן ידוע כמי שתרם כספים בעבר לעמותות ליברליות.
4: ומה אנחנו יודעים לספר uh, למאזינים שלנו על אותו אלכס, אותו היורש?
3: אז אנחנו יודעים לומר שבניגוד לאביו, אלכס בן ה-37 הוא לא אדם בפרופיל ציבורי גבוה. הוא מחזיק בשורת בתים בניו יורק, בלונדון ובברקלי שבקליפורניה. גם הוא מנהל קרן על שמו, קרן אלכס הורוס, שמקדמת צדק חברתי ופועלת למען זכויות האדם בעולם. הוא הפיק בחייו מספר סרטים, בהם גם הסרט משפט האש, וכאמור, הוא צפוי לרשת את אביו ג'ורג' בניהול אימפריית ההון המשפחתית. תודה ועכשיו
2: לפינותינו אהובה, ככה מכנים אותה בתוכנית, בעל ערך כל שבוע חברה או מיזם שעושים משהו טוב לאנושות, מנסים לשפר את האנושות. והיום חברה שמתרגמת קטעי קול בזמן אמת לשפת הסימנים באמצעות בינה מלאכותית. שלום לך שני ביבי, מנכ"לית ומייסדת שותפה בחברת קודה. היי, שלום, יום
7: טוב. מה
2: שלכם? אנחנו בסדר גמור, שמחים לשוחח איתך. מעולה. ספרי לנו קצת מה אתם עושים.
7: אז חברת קודה, זו חברה כמו שאמרת, היא בעצם ממירה קבצי אה, אודיו לקבצי וידאו, כלומר משתמשת בבינה מלאכותית אה, כדי לעשות את מלאכת המתורגמן אה, ובעצם להמיר את זה משפת, אה, מ, בעצם מדיבור לשפת סימנים ולהפך אה, והמיזם הזה אה, הוקם אה, על ידיי ועל ידי שירן שירן היא
4: אחותך, ויש לכם סיפור מעניין, את רוצה לשתף אותנו?
7: בטח, אז באמת הקוד, אני לא יודע, אם לא ששומעים אותנו, אבל קוד הזה ראשי תיבות של child of death and old זה ילדים שומעים להורים חרשים. אז כמובן אני ושירן שומעים להורים חרשים. ובעצם כל החיים שלנו אנחנו היינו בעצם הצד השלישי שבעצם מתווך בין שני העולמות השומע והחרש ולשתינו בעצם יש גם תואר בהנדסה והחלטנו לאחד כוחות, לקחת את הסיפור האישי ביחד עם הידע הטכנולוגי שלנו ולהרים את הכפפה, כמו שאומרים, כדי באמת להביא איזושהי טכנולוגיה שתוכל לשמש ולהביא את הדור החדש הזה ש... הדור הצעיר ולתת לו את האפשרות לעשות כל מה שהוא רוצה בצורה שהיא עצמאית. לצורך שיצור, העניין,
2: אנחנו אחרי הריאיון הזה, את יכולה לגזור את הקטע קול הזה ולהשמיע נכון. אותו להורים שלך באמצעות בינה מלאכותית בשפת בדיוק, סימנים?
7: בדיוק, 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 במקום לשבת ולסמן להם אני בעצמי או לסמנה להם את זה, אני אוכל לעשות בצורה אוטומטית לחלוטין. מדהים.
4: בדיוק.
2: איך מדהים. זה עובד? כן.
7: אחר שלקוח
4: גלי
2: צערים יכולים להיות. כן, זה נשמע, כן, נהיה ניצור קשר פה עם מחלקת ההנדסה ונדאג לזה. איך זה עובד באמת? איך לפתח אלגוריתם של כזה לא נשמע לי. גייסתם כסף
4: בשביל זה? ניצחתם?
7: כן, האמת שכבר גייסנו, גם התחלנו באמת קודם כל עם מענק מראשי החדשנות, אני חייבת לציין את העבודה המדהימה שהם עשו. קיבלנו מענקים מכל מיני כמו קק"ל וגייסנו כספים. ועכשיו אנחנו התחלנו בדיוק גיוס של סיד, שבעצם הולך להביא אותנו לשלב הבא.
4: מדהים, להתרחב. בעצם אתם נותנים איזשהו ממשק לאנשים חרשים ש- שיכולים לעשות את זה עבור עצמם, זה, או יכולים לעשות את זה, זה עבורם. זה
7: פלטפורמה, אז זו פלטפורמה שהיא B2B, בי, זה בעצם אני מציעה את השירות שלי לעסקים אחרים,
8: mm-hmm.
7: באמת כי אני מבינה את המורכבות של העניין הזה בתור מישהי שהייתה מהצד השני. אנחנו מציעים את עצמנו בעצם לעסקים, ממש להסביר להם שכמו שיש להם לקוחות שהם שומעים, הם את השירות הכי טוב שיש, גם לקוח אחר, כסף אותו כסף. ואיך התגובות? האמת שבינתיים התגובות מדהימות, צפו צפו צפו.
2: זה <laughs> מוצר
8: <laughs> שכבר נמכר? זה,
7: זה מוצר שכבר יש איתנו חברות שאנחנו מתחילים איתן פיילוט, וכן, כבר ו... ו... מתקדמים ל- 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 ל-
4: להרחבת הלקוחות שלנו. ומה ההורים ו... שלכם אז... אומרים?
7: קודם כל הם מאושרים, שיש, הולך לדבר כזה באמת, אז הם יוכלו לעשות את זה בצורה עצמאית לחלוטין, ולא לשלוח אסמסים בקבוצה המשפחית. את יכולה גם להגיד את זה, את יכולה להגיד לי מה הוא אמר? אז בוא נגיד שזה כבר לא יהיו השיחות יותר בקבוצה המשפחית, אלא יותר יכולות לעשות את זה לבד.
2: שני ביבי, זה נשמע מדהים, אני חייב להגיד. אני חייבת
7: להגיד לכם, שגם למי ששומע אותנו, ש... אני חייבת להגיד שאין דבר כזה אנשים עם מוגבלויות. יש דבר כזה אנשים שמגבילים אותם. כן. אם אנחנו נציב עוד ועוד טכנולוגיות טובות כאלה בחזית...
2: באמצעות הטכנולוגיה שאני ביבי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה לך. נגיד תודה גם לבן נצר העורך שלנו, עמל יזקס לוי ונועה ארז על ההפקה, לביצוע הטכני דניאל שבתאי, עורכת הדיגיטל מיה אורן מיד אחרינו, 360 ביום עם ועד יום אייס. נעמה סיפוריון,
1: תודה. המציגה מבצע דיור ארצי לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. בפרטים חפשו גינדי חבר, או חייגו כוכבית
2: 5552. רון מדגם אופיר שתי דלתות ב
1: שקלים! אייס! בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את <laughs> אוטודיפו תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את אבני הריחיים שמונחות לך בגינה?
3: ואיך את חן קמח?
1: הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע "אם זה עתיק, מחזירים בקליק" של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות.
4: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי
7: במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית ולא משנה באיזה תחום, עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
2: גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע על הכביש. עשרה כמש פחות זה פי שניים
1: סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
7: מיד אחרי החדשות...